0: Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo, Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim, hier ist die neue Folge Eures Kulturreizs. Dieses Mal haben wir einen interessanten Gast aus dem Theater Pforzheim hier bei uns. Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch.
1: Außerdem haben wir euch wieder die Kulturtipps für die kommenden sieben Tage zusammengestellt. Garniert mit persönlichen Einladungen der Künstlerinnen und Künstler. Eine abwechslungsreiche Woche liegt vor uns. Bleibt dran.
0: Heute zu Gast haben wir den Schauspieler Markus Löchner. Markus Löchner ist seit 1998 in Pforzheim, hat sich als Schauspieler einen Namen gemacht und macht sich jetzt auf zu ganz neuen Ufern. Markus, stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, hallo. Hallo. Freut mich, dass ich da sein darf. Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, seit 98 in Pforzheim. Äh, eigentlich ist es meine Wahlheimat geworden, kann man so sagen. Die Stadt äh, mit den zwei Gesichtern, wie ich finde, einerseits einen hässlichen Charme und andererseits äh, eine große Herzlichkeit, finde ich, wenn man die Leute kennenlernt. Ja, mittlerweile bin ich ja auch Regisseur am Haus und äh, leite die Kinder- und Jugendsparte. Und äh, freue mich, dass ich da sein darf.
1: Und eine neue Aufgabe erwartet dich ja bereits. Du wirst ja das Schauspiel leiten ab der nächsten Spielzeit. Was bewegt dich denn dazu? Ist es für einen Schauspieler nicht sehr seltsam, weniger oder gar nicht mehr zu spielen?
2: Also zunächst mal ist es natürlich eine reizvolle Aufgabe für jeden Regisseur, einen Spielplan zu gestalten und äh, sich zu überlegen, was kommt denn beim Publikum an und äh, was sind Themen, die auf äh, unter den Nägeln brennen. Und äh, das hat mich daran am meisten gereizt, muss ich sagen, und auch natürlich die Möglichkeit, noch eine Regie mehr zu machen, als ich bisher mache. Die andere Seite ist natürlich, ja, das Spielen fällt weg, also habe ich zumindest erstmal vor, dass es wegfällt, weil ich mich auf die Aufgabe konzentrieren will. Ich bleibe auch noch der Leiter von der Kinder- und Jugendsparte. Und äh, ich denke, es wäre klüger, nicht zu spielen, weil ich äh, nicht weiß, was da alles genau auf mich zukommt. Ich bin ja quasi noch unerfahren in dem Job. Ja.
1: Aber wie sehen denn deine Pläne aus? Was wird sich denn mit dir als Leiter des Schauspiels ändern?
2: Zunächst mal, gibt es ein größeres Mitspracherecht im Ensemble. Also wir haben beschlossen, weil ich es komisch fand, als ähm, einer aus den eigenen Reihen sich äh, auf einmal auf den Chefposten zu setzen und zu sagen, so läuft's es jetzt, äh, dass alles äh, sehr viel im Kollektiv äh, beschlossen wird oder zumindest diskutiert und nicht irgendwelche Lösungen einfach auf den Tisch gelegt werden und bumm, so ist das jetzt. So waren jetzt Vorsprechen, weil einige Kollegen uns verlassen und da war rege Beteiligung vom Ensemble, die konnten sich das mit angucken, ihre Meinung zu den äh, möglichen Kandidaten sagen und äh, ähnlich war es mit dem Spielplan für die nächste Spielzeit, den ich noch nicht verraten darf, aber ähm, der ganz toll wird natürlich.
0: Das sind ja allerhand Neuerungen hinter den Kulissen. Was ändert sich denn für die Besucher des Theaters vorne auf der Bühne?
2: Ob das jetzt direkt eine Änderung ist, weiß ich nicht. Ich habe bei der Auswahl des Spielplans sehr an das Publikum gedacht. Das heißt jetzt nicht, dass wir nur gefällige Stücke machen oder nur Komödien, gar nicht. Aber eine fette Komödie wird auch dabei sein. So ein richtiger Schenkelklopfer ohne großen Inhalt, ist jetzt schon versprochen, einfach nur zum Lachen. Aber ich habe vor allem darauf geachtet, dass die... äh, Stücke Geschichten erzählen, Geschichten, die viel Fleisch haben und die zum Mitfühlen, zum Mitlachen, zum Mitweinen animieren und äh, dass die Botschaft in jedem guten Stück drinsteckt, das ist auch klar. Und so nehmen die Leute die Botschaft mit nach Hause und diskutieren vielleicht darüber. Das finde ich besser, als wenn man mit erhobenem Zeigefinger Theater macht und nach einer Viertelstunde weiß jeder, worum es geht und kann abschalten, betroffen nach Hause gehen oder dass ich ausgeschlafen habe. <lacht> also da ändert sich insofern vielleicht etwas, ja.
1: Hast du denn selbst Lieblingsstücke, Lieblingsautoren, die wir jetzt häufiger sehen werden?
2: Also ich bin ein ganz großer Shakespeare-Fan und ein ganz großer Tschechow-Fan, aber äh, die finden weniger Niederschlag in den Spielplänen, denke ich.
0: Bei all den äh, tollen Neuerungen und Vorhaben, die du dir jetzt äh, so ausdenkst, schmerzt es da auch ein bisschen, dass du selbst als Schauspieler äh, dafür dann nicht mehr auf der Bühne stehen wirst?
2: Ja klar, also man ist ja Schauspieler geworden, weil man es werden wollte. Und ähm, ich habe hier ja viele tolle Rollen spielen dürfen oder auch den Boxschuss gemacht. Das hat mir im Herzen wehgetan, den absagen zu müssen wegen der Mehrarbeit, die ich jetzt habe weil ich ja auch erst vor drei Monaten irgendwie wie die Jungfrau zum Kinder zu diesem Job kam und jetzt viel nachholen muss, Ähm, war die Zeit da nicht dafür da. Normalerweise schreibe ich da drei Monate dran, das ging diesmal nicht. Und ich denke, für nächstes Jahr werde ich auch nicht spielen können, weil ich anderweitig gebunden bin. Danke, dass
0: du den Boxschuss nochmal ansprichst. Das ist ja tatsächlich damals eingeschlagen wie eine Bombe. Denn ich denke, auch, auch wenn du es erst einige Jahre gemacht hast, dieses Programm, im Schlosskeller hattest du da eine feste Fangemeinde, die sich jedes Jahr aufs Neue gefreut hat. Jetzt wissen wir, warum... Du den Boxschuss vorerst eben mal nicht mehr machen wirst und es sieht jetzt so aus, als gäbe es auch keine Hoffnung, keine berechtigte
2: Hoffnung, dass es in den nächsten zwei, drei Jahren wieder aufgenommen wird. Oder? Das ist wie mit dem Spielen. Ich muss mir erstmal mein erstes Amtsjahr anschauen und dann gucken, wie hoch die Belastung ist und vielleicht kann ich die ja auch selber ein bisschen steuern und den Pforzheimer dann wieder die Leviten lesen.
1: Markus, um nochmal aufs Kinder- und Jugendtheater zu sprechen zu kommen. Ich kenne das noch aus Zeiten, als es zu Weihnachten ein Kinderstück gab. Da hat sich ja in den letzten Jahren viel getan.
2: Ja, das Kinderstück gibt es immer noch. Er freut sich auch großer Beliebtheit. Dieses Jahr haben wir die 27.000 Zuschauer geknackt mit dem Urmel aus dem Eis. Bin ich richtig stolz drauf. Ich habe die letzten drei Jahre da Regie führen dürfen und die Zahlen sind kontinuierlich gestiegen, um mir mal selber ein bisschen auf die Schulter zu klopfen. Ähm, aber im Kinder- und Jugendtheaterbereich hat sich noch viel mehr getan. Wir haben das sehr arg intensiviert und uns quasi Probenzeit aus den Rippen geschnitten und die Schauspieler haben extra Arbeit verrichtet und wir haben das jetzt hingekriegt, dass wir ein kleines Kinderabo und ein Jugendabo extra haben mit Jugendstücken und Kinderstücken, die sowohl durch die Schulen und die Kindergärten gehen als auch bei uns im Haus spielen und äh, die einen großen Bildungsauftrag auch erfüllen und zur Integration beitragen. Und äh, das äh, läuft immer besser und das durfte ich vor zwei Jahren eben auch übernehmen, was wahrscheinlich auch mit ein Grund ist, äh, warum ich jetzt äh, nominiert wurde, die Schauspielleitung zu übernehmen.
1: Ja, für deine neue Aufgabe sagen wir schon mal toi, toi, toi. Herzlichen Dank für deine Zeit und deine Ausführungen hier bei uns bei Hallo Pforzheim. Und bei uns geht's gleich weiter mit den Veranstaltungstipps.
0: Los geht's am Donnerstag um 21 Uhr im Kommunalen Kino. The Peanut Butter Falcon heißt der Film, ein amüsantes Vielgutabenteuer, das die Reise eines ungewöhnlichen Duos auf den Spuren von Tom Sawyer und Huck Finn beschreibt. Weiter geht's am Freitag um 20 Uhr im Figurentheater Mottenkäfig. Intervalle, Figurenspiel trifft Percussion, ist der Titel des Abends. Eine Performance von Raphael Möhrle und Holger Mertin aus Köln. Raphael hat uns dazu einen Soundclub eingespielt. Ja, wir freuen uns, dass wir den Kölner Musiker Holger Mertin zu Gast haben. Bei dem Stück Intervalle, Figurenspiel spielt Percussion, das geheime Leben zwischen zwei Tönen. Es wird sehr interessant sein, weil Holger Martin ein genialer Percussionist und Soundkünstler ist. Wir improvisieren den ganzen Abend. Wir haben nur Teile festgelegt. Es wird also jeder Abend auch anders ablaufen. Es wird einen performativen Charakter haben und deshalb für die Zuschauer sicherlich ein ganz besonderes Erlebnis.
1: Und wir bleiben in Brötzingen. Am Freitag um 21 Uhr spielt im Café Exil eine Doors Tribute Band, Stoned Immaculate aus Offenbach. Der Keyboarder Jens lädt euch persönlich ein.
0: Hallo Pforzheim, ich heiße Jens und bin der Organist alias Raymond Zarek von der The Doors Tribute Band Stoned Immaculate. Wir laden euch jetzt am Freitag, den 6. März, ins Exil zu unserem Konzert ein. Wir katapultieren euch von Anfang bis Ende in die 60er Jahre mit originalen Instrumenten, Outfits und einer geilen Bühnenshow. Wir freuen uns, mit euch in die Vergangenheit zu reisen. Super.
1: Kennst du den Song, der da im Hintergrund läuft?
0: Ja, was für eine Frage. Ich kann mich erinnern, dass ich eins der größte Doors-Fan weit und breit war. Das ist der Roadhouse Blues im Hintergrund. Und lustigerweise ist das der erste Song auf der Platte, die ich mir als allererstes von den Doors damals gekauft hatte. Morrison Hotel, nicht die erste Platte der Doors, aber die erste, die ich gehört habe, in die ich dann eingestiegen bin und mit der der ganze Wahnsinn begann. Großartig. Ich freue mich auf das Konzert. Ich versuche hinzugehen, weiß noch nicht, ob es klappt. Schön wäre es. Super.
1: Hallo Pforzheim. Auch diese Woche haben wir, das Pforzheim Next Team, wieder einen Tipp der Woche für euch. Am Freitag, dem 6.3., ist Insta-Night im Sägewerk und das Ganze wird von Heimat-Events gehostet. Insta-Night bedeutet, dass ihr entscheidet, welche Musik läuft, welche Drink-Specials es gibt, welche Gewinnspiele es gibt und sogar wie alles dekoriert ist. Es ist alles euch überlassen. Schaut regelmäßig auf der Heimat-Events Instagram Story vorbei, um abzustimmen. Wir sehen uns am 6.3. im Sägewerk. Weiter geht es mit dem Samstag. Da haben wir einen Tipp für unsere jüngsten Podcast-Hörer oder deren Eltern. Um 15 Uhr kommt im Koki, der kleine Rabe Socke, die Suche nach dem verlorenen Schatz. Kinderkino ab fünf Jahren, der kleine Rabe Socke ist auf abenteuerlicher Schatzsuche mit seinen Freunden. Um 20.30 Uhr gibt es dann im Kulturhaus Osterfeld Christopher Köhler zu sehen. Große Klappe, Tricks dahinter, heißt sein rasanter Mix aus Comedy, Magie und Improvisation.
0: Der Sonntag startet um 9.45 Uhr, also um viertel vor zehn, in der Matthäuskirche im Ahlinger mit einem Jazzgottesdienst. I got rhythm ist das Motto des Morgens. Mit dabei ist ein Posaunenchor unter der Leitung von Axel Frommer.
1: Von 11 bis 15 Uhr erwartet euch dann im Stadtarchiv Pforzheim ein Aktionstag zum bundesweiten Tag der Archive. Insbesondere um 11 Uhr lohnt es sich dabei zu sein. Da wird ein Preis verliehen, der Georg-Simmler-Preis, für besondere schulische Leistungen zur Erforschung der Pforzheimer Stadtgeschichte. Die Preisträgerin in diesem Jahr ist die Abiturientin Ann-Sophie Schmidt vom Hilda-Gymnasium.
0: An Kinder ab fünf Jahren wendet sich die Aufführung die vier Jahreszeiten im Theater. Das Ballett wird dabei in Etappen getanzt, ergänzt um eine kurzweilige kindgerechte Moderation. Am Sonntag um 15 Uhr im Theater.
1: Am Sonntag um 18 Uhr wird im Reuchlinhaus die diesjährige Woche der Brüderlichkeit eröffnet, bei der es um den friedlichen Dialog der Religionen und Kulturen geht. Zu diesem Anlass zeigt Sebastian eine Auswahl seiner Porträts der Reihe Ich Glaube.
0: Im CCP findet um 19 Uhr das dritte Sinfoniekonzert der Badischen Philharmonie Pforzheim statt. Ritt in die Prärie. Ist der Titel. Zu hören gibt es unter anderem Melodien aus den glorreichen Sieben- und anderen Westernstücken.
1: Und ebenfalls um 19 Uhr am Sonntag könnt ihr im Kulturhaus Osterfeld Tauschrausch erleben. Eine Impro-Comedy mit Helge Thun, Jakob Nacken und Miriam Wogon. Das klingt in etwa so.
0: Der Deutsche jammert das ganze Jahr über, dass er unbedingt in Urlaub muss, aber so richtig glücklich ist er eigentlich erst, wenn er wieder daheim ist, oder? <lacht> das ist auch so, ne? gerade wenn man so in Kalifornien oder Italien, ne, wo, wo man hinkommt und alle um einen rum denn gut gelaunt sind tut, da muss man auch mal wieder nach Hause, ne? das ist Wenn man da wieder zu Hause ankommt, überall diese miese Stimmung, die Hackfressen, die die alle ziehen, ja, dass man endlich mal wieder schlechte Laune haben kann und sich entspannen kann, oder das ist so
1: Montag um 18 Uhr gibt es im Koki den Film »Die Götter von Molenbeck« zu sehen. Ein Porträt über kindliche Freundschaft und Neugier in chaotischen Zeiten. Der Film spielt im Brüsseler Viertel Molenbeck, das als Zentrum des Dschihadismus gilt. Im Anschluss an den Film gibt es ein Gespräch mit Vertretern des Kinderschutzbundes von Goldader Bildung und der GEW.
0: Eine sicherlich spannende Veranstaltung haben wir am Dienstagabend um 19 Uhr in der jüdischen Gemeinde Pforzheim für euch. Um 19 Uhr gibt es dort ein Gespräch mit dem jüdischen Rapper Ben Salomo. Guck mal, der Jude. Antisemitismus damals und heute. Der Eintritt ist frei, aber Teilnahme nur mit Anmeldung möglich unter info at jgpf.de.
1: Ebenfalls am Dienstag um 19 Uhr ist im Hohenwart Forum Deutschlands bekannteste Theologin zu Gast. Margot Käßmann stellt ihr neues Buch vor. Geschichten zwischen Zwist und Liebe, Geschwister in der Bibel. Ihr erinnert euch sicher, Margot Käßmann war Bischöfin der Evangelischen Landeskirche Hannover und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Sie lädt euch hier auch noch persönlich ein. Hallo Pforzheim, hier spricht Margot Käßmann und ich freue mich sehr auf den Vortrag am 10. März in Hohenwart. Da geht es um die Geschwister der Bibel. Geschwister ist ja ein hochaktuelles Thema. Was bedeuten uns Geschwister in unserem Leben? Aber in der Bibel spielen sie eine große Rolle. Und ich werde erzählen von beispielsweise Ismael und Isaak, von Lea und Rahel, aber natürlich auch von Jesus und seinen Geschwistern. Ich freue mich drauf. Das waren unsere Tipps für diese Hallo Pforzheim Woche. Lasst uns gerne wissen, wie es euch gefallen hat oder was ihr euch für diesen Podcast wünschen würdet.
0: Macht uns gerne Vorschläge, wie wir für euch interviewen sollen. Abonniert unseren Podcast und nutzt die Möglichkeit, euer Feedback zu hinterlassen. Kommt gut in die neue Kulturwoche, euer Sebastian
1: und Anna. war noch drin,